0: Cast, o podcast do Páginas Heróicas Digitais Aqui nesse espaço dedicado exclusivamente ao Cruzeiro Esporte Clube Você terá a oportunidade de ouvir entrevistas com personalidades da nossa história centenária Assim como comentários sobre o dia a dia do Cruzeiro não apenas sobre futebol Afinal, é Cruzeiro Esporte Clube Comentários sempre firmes e contundentes Feito pelo Raposão PHD que é PhD quando o assunto é o Cruzeiro. Hoje o PhD Cast recebe um convidado especial e é o Wallace. O Wallace vai resenhar o jogo de hoje, o jogo da estreia do Cruzeiro na Série B 2020 contra o Botafogo de Ribeirão Preto. O Wallace e Raposão PhD, que é PhD quando o assunto é o Cruzeiro. Satisfeitos com o jogo, gostaram do time e gostaram do resultado. Qual a opinião de vocês sobre essa estreia?
1: É, uma estreia com... Boa noite, pessoal. Uma estreia com vitória é sempre bom mesmo, né? Então, placar de 2x1, um, uma vitória suada, trabalho muito grande da, da linha ofensiva ali. O time de Enderson chega à sua quarta, quinta vitória, né? Quarta vitória com o Enderson no comando. Mas... É, apesar dessas vitórias, o time não se mostra consistente. Ainda, tem, ainda não tem uma pinta de que está que, que tá consistente, que já tem um esquema de jogo bem trabalhado, bem definido, e que já tem ali os 11 que são a base do time, não. O Anderson ainda tem feito algumas mudanças para tentar achar os 11 ideais, e a vitória é sempre boa. Eu gostei da estreia do time. Olha,
2: vê, vê bem, é, a gente, depois de uma vitória dessa, dá até para entender é, o que, que é o, o que os torcedores passam quando o time vai para a Série B. Dá até vontade, depois de uma vitória dessa, sair ali para tomar uma. Como diz esse pessoal mais novo aí, hashtag só que não. Por quê? Esse negócio do Enderson, ele já começa errando. Nós vamos falar disso aí depois. Para que ele escalou é, alguns jogadores aí? Então, vamos, vamos falar da três substituição que ele fez. Duas, vamos falar de duas. O Thiago, em pouco tempo, ficou no jogo. Jogou muito mais do que o Moreno. Aí os caras ficam assim. Não, a bola não chega no Moreno. Oh, mas a mesma bola chegou no Thiago. E chegou e ele, e ele foi mais perigoso. Moreira tá fazendo nada, gente. Tá fazendo nada. O, o time deu sorte, né? Como disse. Deu a sorte danada porque o gol saiu na hora boa, o Fábio fez uns milagres no primeiro tempo lá, e, e o Anderson, eu acho que o Anderson tá dando uma sorte danada de fazer cinco substituições, poder fazer cinco substituições porque senão ele ia ficar apertado. É... Você não gostou da vitória? Gostei? Claro que quem não gosta de vitória? Só um maluco. Essa vitória é super essencial, porque os dez primeiros jogos são pedreira puros. Dez não, seis primeiros. E nós já começamos com seis pontos a menos, agora nós estamos só com três a menos. E vou pegar duas pedreiras fora de casa. Mas o pessoal às vezes não olha isso não. Então essa turma que está aí, aí você vê um cara, olha bem, Olha só, o cara chega na rede social dessa aí e fala assim, ó, oh, esse Maurício é ruim demais, tem que tirar ele. Tirou ele, aí o, o, o Jean fez o gol. Gente, o gol foi do Jean, mas a jogada foi todinha do atacante que entrou no lugar do outro lá. Então fica achando que vocês têm razão, só porque o Jean entrou no lugar do Maurício, o Maurício foi o cara mais efetivo, o cara que ameaçou mais o, o, o Botafogo no primeiro tempo. E esse pessoal já fica querendo queimar o Maurício. Tem muito comentarista aí, muito torcedor, já me falou aí no pé de ouvido, né? É, lá dentro da troca, estão falando que o Maurício tem que baixar a bolinha dele. Os caras Cruzeirense já estão queimando o Maurício. Olha, o resultado foi bom, mas não é o que eu. Não é esse, esse ânimo todo que tem muita gente aí e tá ótimo, nós estamos caminho. Olha o que eles falaram. O time tem padrão de jogo. Que padrão de jogo que teve hoje? Não tem padrão nenhum não. O Anderson errou, errou na escalação. Deu sorte nas substituições.
0: O nosso convidado, alas, me conta uma coisa aqui. Fala para nós. Foi o jogo de estreia da série B, correto? Correto. Nós temos aí uma série ainda, né? São 38 rodadas, faltam 37. Você esperava esse sufoco hoje? Você acha que vai ser suave, sereno? O que, que você pensa?
1: Não, eu já esperava esse sufoco. O time me surpreendeu positivamente. Apesar de que no primeiro tempo a gente sofreu um pouco ali para criar algumas oportunidades de gol. E bem observado pelo Raposão PHD aí, o Maurício foi o cara mais efetivo durante o primeiro tempo, né? E no segundo tempo também, quem chutou a gol, quem levou mais perigo ao time do Botafogo foi o Maurício enquanto esteve em campo. E é claro que nós tivemos um gol do zagueiro e o gol do Jean, mas em princípio eu penso que nós ainda vamos passar mais sufoco ainda pela Série B, aí, visto que o time do Botafogo não é um time que vai disputar a ponta da tabela na Série B, na minha opinião. Sobre esse, tô...
2: esse, esse negócio, esse negócio de falar assim, ah, o time, vou fazer isso. Esse time do Botafogo, eu vi três jogos dele antes de começar o campeonato. Eu avaliei a tabela. E aí eu acho que tem muita, é, muita dificuldade, muito mais dificuldade do que o torcedor do Cruzeiro está imaginando. Por, que, que, por que, que eu vejo isso? Eu vi uma pesquisa aí na web, nessas redes sociais aí, essas redes sociais desse pessoal simpatizante aí. Aí, tá lá assim, quantas rodadas você vai esperar para avaliar o time do Cruzeiro? Ou tem torcedor já que avaliou o jogo de hoje que, tá vendo? Nós estamos, nós estamos no caminho certo. Moço, um jogo, moço, no caminho certo, aonde? Tem isso não, Nego lá falando assim, eu não preciso nem de uma rodada para falar que nós já somos campeão. Tá bom, o cara quer ser torcedor, quer. Tudo bem, pode ser. Mas não vem com conversinha e fala assim, tem que ser torcedor. Tem que ser torcedor, você tem que pensar. Nego, torcedor de futebol que não pensa, dá início que tá aí, ó, porque nós estamos desse jeito. O cara acha que o jogador faz uma jogada ruim, ele já não presta para lá. O outro faz um gol, já é a solução para o time o cara não consegue ver nenhum jogo, aquele jogo, é avaliar um jogo só, e aí já tá falando o que, é que vai ser nas 38 rodadas, que vai, vai ser uma tranquilidade. Esse povo vai ver aí, o técnico de um time adversário aí, já falou lá, é, o Cruzeiro nem é isso tudo, não, e tal nem é o favorito, não. O Cruzeiro tem que ficar esperto, sabe por quê? Por um motivo só. Esses times, tudo aí, vai vir no Mineirão, pra, tipo assim, Vamos arrancar uns pontinhos do Cruzeiro lá, que é a diferença nossa com os outros. É tudo isso. Bom, vir fechadinho, um empatezinho desse aqui. O Cruzeiro vai sofrer muito jogando o Mineirão. Ainda bem que está sem a torcida, porque essas torcidas de corneta aí, que fica cornetando o jogador por uma jogada, o cara lá erra uma, aí eu falo, ah, e já vem cornetar. Esses cornetas, corneta, ainda bem que eles não estão podendo ir na arquibancada.
0: Ô, oh, Raposão, você falou uma coisa que eu já ia te perguntar, inclusive, para você, para o nosso convidado, Wallace, hein, que era o seguinte, é, eu ia comentar exatamente esse técnico que falou que o Cruzeiro não é favorito e que o Cruzeiro vai passar aperto, mas você já respondeu, oh, Wallace, você quer comentar alguma coisa sobre isso, sobre esse comentário aí do, do técnico, Do não sei, não vou nem chamar de rival, né, afinal, eu vou dizer um time de série B, igual a gente é atualmente, mas não é considerado um rival, obviamente que não.
1: É, eu não gosto muito de falar do rival, não, porque ultimamente a torcida do Cruzeiro tem vivido mais do rival do que do próprio Cruzeiro. A torcida está mais preocupada com a zoação do rival do que com o preparo físico do nosso time. A torcida está mais preocupada com a zoação do rival da gente estar tá na Série B do que com a transição dos jogadores, da base para o profissional. É, a torcida está mais preocupada em voltar a qualquer curso para a Série A, do que saber se o time vai sobreviver à Série B. Então, é, precisa do engajamento da torcida de uma forma mais madura nesse ponto. E aí, eu acho que o comentário do, do técnico é igual o que o Raposão falou, na primeira rodada a gente não tem como saber se nós somos ou não favoritos à Série B. No meu entendimento, sim. A gente tem time, tem tradição, tem estrutura, e vai ter dinheiro também, eu espero, para conseguir voltar para a Série A aí de forma sadia. Mas bem pautado pelo Raposão, nós vamos passar muito sufoco ainda nessa Série B. Tanto dentro de casa quanto fora de casa. que jogar fora de casa na Série B não é fácil, não. Você jogar nesse interior de São Paulo, ou no Nordeste, ou no interior lá do Sul, lá, não é brincadeira, não. Vai... Esse time vai ter que amadurecer muito mais do que mostrou hoje dentro de campo.
0: E aí, Reposão, quer completar com alguma coisa?
2: Ah, eu falei isso aí. Aqui, ó. Presta atenção. Esse negócio é o seguinte. Eu tô com medo de acontecer, igual aconteceu com um time aí carioca, que foi para a Série B, e, e a torcida... E pior que a gente ficou nas condições igual a deles. E a torcida brigando com o dirigente, blá, 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 blá. E aí, o que aconteceu? O time voltou, mas depois que voltou da Série B a primeira vez, ele fica todo ano ameaçado de cair é só a única coisa que eu tô com medo de acontecer, porque essa torcida de simpatizante aí, esses caras de rede social, é tudo um bando sem noção, sem noção, como disse, tem base nenhuma esse povo para poder falar de futebol.
0: É, é, pois é, então, <risos> eu tive que dar uma parada aqui, uma quebrada para rir um pouquinho, me preocupa não que eu corto isso aí depois, tá Fica tranquilo. É, o o Alassie, de um modo geral, no time que o, que o Anderson tem escalado, né nós temos aí um time que, em princípio, o time que entrou jogando hoje talvez seja o time dele, teve uma contratação hoje anunciada. Você acha que o Cruzeiro tem que pensar em reforço? Ou é esse time para a Série B até o final? É, você mudaria alguma coisa na escalação, qual que é a sua opinião? Pensa que nós estamos iniciando a Série B, tivemos uma dificuldade hoje contra o Botafogo de Ribeirão Preto, você acha que falta ritmo de jogo, embora, né, enfim, teve dois jogos aí, um não teve, o um outro o Cruzeiro escalou o time B. Qual que é a sua opinião sobre isso aí? É,
1: eu, 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 eu não gostei da escalação do Anderson, é eu tenho medo de alguns jogadores escalados, não porque eles sejam ruins de bola. Né? Vou citar, por exemplo, aqui o caso do menino Estênio. Eu acho que o, a transição da base para o profissional, ela tem etapas que tem que ser cumpridas, e o Cruzeiro tem queimado etapas, tem colocado esses garotos aí na fogueira. É, a gente sabe que quando acontece isso, o, o esquema de jogo ele vira uma uma frigideira em vez do o esquema de jogo nosso hoje ele está mais para fritar tanto o jogador da base quanto o jogador mais velho né o time hoje mostrou claramente ali o lado esquerdo com o Giovani ali que é um, um lateral que chegou por agora ele não não ele não foi bem na marcação ele não foi bem nem no ataque nem na marcação e o Maurício teve que voltar muito do ataque para ajudar ele então você cansa um, um jogador porque você tem um lateral que é deficiente na marcação, você tem um esquema de jogo que é deficiente na cobertura é, de, de subida do lateral e ele é um lateral que avança muito, então eu achei que Giovani no lado esquerdo ali não, não foi muito bem e o Marcelo Moreno foi improdutivo lá na frente. É, a gente precisa de um atacante dentro de área para... Se o time nosso, a jogada principal é o cruzamento da linha de fundo e você não tem gente na área para empurrar essa bola para o gol, não adianta nada o Moreno estar tá fora. A única bola dele no jogo foi uma bola que ele pegou fora da área e chutou. E teve, teve duas que ele chutou. Uma ele chutou no gol e a outra a bola ia sair na lateral lá, se não toca no zagueiro. Então, é, eu acho que esses dois jogadores aí para mim hoje, eles foram muito abaixo do esperado. Giovani e Marcelo Moreno. E o Regis também, depois que ele saiu do, de campo, o time deu uma melhorada. Então, acredito que se vier alguém para ajudar o Regis para revezar com ele ali, porque também o preparo físico do Cruzeiro está bem complicado, né? Você pega alguns jogadores que estão bem acima do peso ideal para o jogador de futebol. Claudinho, G Regis, Jean, o próprio Moreno tá um pouquinho acima do, do peso. O nosso arqueiro milagreiro Fábio também está com a com um pouquinho, tá precisando ir lá no doutor Adriano Faustino lá, que faz a dieta dele.
0: Ô, ô Wallace, você citou dois termos duas vezes, mas eu vou, não vou abrir ele, só chamar a atenção, você falou transição da base para o profissional, nós vamos ter que fazer uma conversa sobre isso em um outro momento. Com certeza. Raposão, PHD, você quer complementar alguma coisa sobre... Não, eu,
2: eu, 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 eu fico ouvindo assim... Aí eu fico pensando, eu tô olhando uns negócios meio, meio, meio travessado. Olha só, é, o time do Cruzeiro é o que tem aí. Torcedor que fica aí falando, tem que contratar, tem que internar o torcedor antes. Não tem que contratar nada. não, é o que tem aí, a base é que tem que resolver. Aí, você vê uns caras comentando o jogo e tal, falando, olha... Se o Cruzeiro insistir, se o Anderson insistir que o time tem que jogar para achar o Moreno, eu vi um comentarista de rádio hoje que eu escuto assim, umas três rádios diferentes e desligo o som da televisão. Né? Porque esse som de televisão é muito ruim. Aí eu ouvi umas três rádios e eu vejo o comentarista assim. Não, porque o Moreno não pegou na bola. O pessoal não dá a bola para o Moreno. E não sei o quê. Tem que achar mais uma... Olha, Cruzeiro não é time... De ficar com o atacante poste lá na frente, jogando com nome, e os últimos dois, três anos aí que a gente ficou jogando com nome, e, e os, os laterais, os meios, os armadores, fica querendo achar o cara. Teve um lance de jogo lá que ficou claro. O cara podia chutar e não chutou, não. Aí. Eu, onde é que está o Moreno? Onde é que está o Moreno? A vantagem que o Cruzeiro fez gol é porque o Moreno não estava mais em campo. E o Érick fez uma excelente jogada, aí ele viu assim, ele não ficou procurando Moreno, ele sabia que o Moreno tava fora. Aí ele falou, opa, tem um nosso lá entrando livre na, na entrada da área. Ele meteu a bola pro cara. Enquanto o Cruzeiro ficar insistindo, e a torcida também, hein? Porque essa torcida aí que ficou gritando, e foi buscar Moreno no aeroporto aí, Moreno já era, hein, gente? Já deu, hein? Tô avisando. Enquanto o Cruzeiro ficar jogando em função de jogador igual o Moreno, ele tem que fazer gol, tem Narrador hoje, narrador não, é, repórter de campo hoje de uma rádio aí. É. Passou da hora do Moreno fazer gol. Ele precisa fazer um gol para poder dar uma satisfação. Vai fazer um gol e ficar mais 10 partidas sem fazer? Aqui, o Edus tem que tirar um, um jogador aí. Acho que o Estênio não está pronto ainda. O Hélio que podia começar, embora também isso tenha uma discussão que é a seguinte: uma coisa é o cara entrar faltando 30 minutos. Outra coisa é o carentado desse começo do jogo. E acho que o Moreno tinha que dar lugarzinho dele para o Thiago. Fora isso, eu ainda vou esperar esse menino aí, que eles falaram muito dele aí, e que eu escolhi como o pior em campo. Eu, eu, eu vou falar isso daqui a pouquinho. Mas ainda vou esperar uns dois ou três aí. Agora, a melhor surpresa para mim foi o Cáceres. Né? É, agora vai ser um problema, né? Porque o meio-campo aí... Eu tô achando que eu tô com medo de se o Henrique voltar e como voltar, vai sobrar para o Jadson. E se o Jean, se a torcida começar a ficar pedindo muito Jean, vai sobrar para o Cabral. E aí eu fico aí, o Regis. Quer dizer, o Regis hoje teve uma atuação ruim, mas foi substituído. Mas eu, eu ainda acho que a qualidade, o Regis tem qualidade para ficar no time. Então, a situação não tem nada definido e acho que nem o Enders sabe que time que é o titular dele.
0: Pois é, essa é a minha preocupação também. Nós temos aí o Jadson, nós temos o Cabral, que renovou o contrato né, até 2021. Nós temos o Henrique, que pode voltar. Enfim, vamos ver, tem o Regis, vamos ver o que o Anderson vai, vai aprontar. O, o Raposão, o PHD, eu gostaria de um esclarecimento seu, eu recebi uma mensagem hoje nas nossas redes sociais é, que estava perguntando o seguinte, eu não consigo entender a diferença do vilão e do pior em campo. A gente tem elegido aí sempre o vilão, o pior, o herói e o melhor, e um torcedor me perguntou quem é o vilão ou o que é ser vilão e o que é ser o pior em campo. Você consegue explicar isso para a gente, Raposão?
2: Isso aí vai ser um teste que nós vamos fazer para o cara dar palpite aqui no, no, no Raposão PHD. O cara que não consegue diferenciar isso tem que passar longe daqui. Passar longe. O cara... Aqui, aqui ó. O cara tem o melhor e tem o pior. Então, pior e melhor são Antônimos. E o cara tem vilão e herói. Antônimos. Então, a gente pode dar exemplo no jogo de hoje. Eu não, eu não vou falar para o cara o que, que é, não. Eu vou só dar o um exemplo do jogo de hoje. Se ele viu o jogo, se ele ouviu o jogo, ouviu os comentários, ele vai falar assim, ah, agora eu entendi o que é vilão. Vilão é o cara que não faz nada pro time e que ainda atrapalha o time. Herói é o cara que faz e que ajuda o time e que depende do momento. Melhor em campo é o cara que é melhor em campo pelo conjunto da obra. Mas esse pessoalzinho aí, simpatizante, que fica vendo muito gol de fantástico, eles acham que... E rádio também é assim. Esses caras de rádio também é tudo assim. Quem que foi o melhor? É o cara que meteu o gol. Quem meteu o gol o cara é melhor? Velho. É igual o, o Jean aí, né? Falando, não, vamos escolher o Jean para melhor de campo hoje. Moço, a jogada foi toda doente, o, o herói, o salvador, não vou falar que eu escolhi de herói, não, mas o salvador do Cruzeiro foi, empatou, o herói foi ali, olhou o jogo, cruzou para trás e meteu para dentro do gol. O cara que meteu, ele pegou limpinha a bola na entrada da área ali, Será possível que os caras não estão
0: vendo isso, estão vendo só a narração do jogo pelo rádio? Não é possível, velho. É possível, é possível. Então, já que eu entrei no assunto, vamos lá, né? Vamos preparar o, o encerramento dessa resenha com o nosso digníssimo convidado, Wallace, e vamos fazer a eleição. E aí, vou fazer o seguinte, olha só. É rápido e curto, hein? Herói para cada um dos dois. Para mim, foi o Hélito. Ele entrou e mudou o jogo.
1: Salvou a gente do empate de um a um que meteu aquela bola para trás ali. E ele que fez a... Inclusive, ele foi jogar do lado esquerdo. Ele não joga do lado esquerdo.
2: Eu, eu, vou, eu vou... Eu vou discordar dele. O Elton, apesar que o Elton tá na minha lista. O Elton e mais dois jogadores tá na minha lista. Mas eu vou discordar dele. Eu vou falar que o, Ed, o, o herói para mim foi o Fábio. O Fábio fez duas defesas no primeiro tempo que salvou o time, as duas defesas que ele fez no primeiro tempo, salvou o time e aí eu vou escolher o Fábio, eu, eu não, não sou muito feliz, não, mas eu acho que se toma um daqueles dois gols no primeiro tempo teve um lá que foi inclusive uma defesa até bonita muito bonita, e, e assim, defesa importante porque se toma um gol ali, o bicho pega, então para mim o herói do jogo foi o Fábio
0: melhor em campo
1: o melhor em campo para mim foi o Maurício, foi o que mais contribuiu com o time, enquanto esteve em campo, ele correu, ele agrediu, ele buscou o jogo, e ele voltou marcando. Eu, eu, eu escolho outra
2: pessoa também, não que eu discorde da questão do Maurício, eu acho que o Maurício atuou bem, é, o Kaká atuou bem, é, mas como eu já escolhi o, o herói, é o Fábio, e a atuação do Fábio não foi suficiente para ser o melhor em campo, é, eu escolho o Cáceres. Porque o Cáceres está dando uma consistência para a lateral que eu não esperava. E neste jogo, ele fez várias jogadas. Ele não fica procurando Moreno, ele faz o cruzamento. Ele é, teve uma batida de falta também que ele... Coloco a bola numa posição muito apropriada para os atacantes resolver e finalizar. Então, o melhor para mim foi o Cáceres. O
0: vilão, o vilão do jogo de hoje, teve algum? Ah,
1: é... eu... Pode falar, Raposão. Não, pode falar, Walsh. Pode, pode falar. falar. Eu, para mim, teve dois vilões no jogo hoje, né? Eu... É só um,
0: é só um, dois não.
1: Hoje, hoje, hoje eu vou colocar o... Vou colocar o lateral esquerdo lá de vilão, o Giovani lá no, no lance do gol do. do o Giovani não. O João Lucas lá no, no lance do gol lá. Só para só provocar o raposão.
2: É, eu, é que eu, o João Lucas, coitado. O João Lucas entrou no, no decorrer do jogo lá. Eu, eu tô até com dó do João Lucas. Eu não sou de fazer isso, não. Mas eu tô até assim, com, dó, com dózinha do, do João Lucas. Mas é o seguinte: eu acho que o vilão. É, e aí vai, vai dar para diferenciar, porque você vai perguntar quem que é o pior em campo. Eu acho que o vilão, para mim, já tem duas partidas. É, eu escolhia de vilão na partida para trás aí, mas a gente estava brincando, experimentando e tal. Mas eu vou escolher de vilão hoje, chama-se Marcelo Moreno. Enquanto o time do Cruzeiro ficar jogando e armando jogadinha para ele fazer gol, para sair fazendo... Como diz, coreografia para a torcida, vai prejudicar o time. Né? Vilão para mim, Marcelo Moreno.
0: Então vamos lá, né? Para encerrar, pior em campo.
1: Eu continuo na lateral esquerda com o Giovanni. Essa aí nós vamos concordar,
0: né? vamos concordar.
2: Então, quer dizer que o vilão e o pior em campo foram da lateral esquerda. Mas esse, o Giovani pode até ter futebol. Eu não costumo fazer, fazer avaliação de jogador por uma partida, nem por duas, não. O cara tem que ter uma sequência. Agora, se o tal do Giovani tiver uma sequência de meia dúzia de partida igual a de hoje, aqui, é, aí eu vou falar. Oh, moço, eu serve para Cruzeiro, não. Então, esse Giovani, hoje, ele foi, como diz um narrador, ta,
0: ta, ta, ta. raposão, o Alassim, vamos encerrar nossa resenha agradecendo a participação de vocês, aliás já fica o recado, torcedor do Cruzeiro que frequenta páginas heróicas digitais acessa lá, deixe seu recado estão todos convidados a participar para a nossa resenha pós-jogo para emitir a sua opinião. Wallace Raposão PHD, alguma opinião final alguma conclusão de vocês? É, eu gostaria só de Deixar
1: uma, uma observação aqui que o nosso meio-campo com o Jadson jogou muito bem e agradecer o, o convite aí, a participação e incentivar a galera a participar também, que é muito bom essa participação aqui, faz você é, contribuir com a torcida do Cruzeiro e pedir que o pessoal acesse aí o páginas heróicas digitais, imortais e nos prestigie aí. No podcast e nos artigos no blog lá também.
2: Eu, eu queria só lembrar: no jogo é só isso mesmo, a gente já conectou demais aqui, mas eu queria só lembrar o pessoal para participar da promoção PHD e Operação FIFA. É a promoção que vai dar prêmios aí para Cruzeirense de verdade, não é esse pessoal que fica aí, ah, vai de lá, né? É para cruzeirense de verdade que faz a doação lá e que vai ganhar um bônus, que são os prêmios que o, que o PHD vai oferecer para aqueles lá. É só ir lá no site que, pro, que promoção é essa aqui? Vai ler lá, vai entender tudo e aí estamos junto.
0: É isso, Raposão, se bem colocado, Raposão. O Pai das Heroicas Digitais está com a promoção. A promoção não é para o Pais das Heroicas Digitais, é para o Cruzeiro Esporte Clube. É uma contribuição da Projeto FIFA Meet Donate. Obrigado, Wallace, mais uma vez. Obrigado, Raposão PHD, que é PHD quando o assunto é o cruzeiro. Nos encontramos no próximo episódio do PHDcast. Um abraço a todos e até a próxima.